0: 오늘은 인생사용설명서라고 하는 제목을 가지고 하나님 말씀을 같이 좀 살펴보겠습니다 한국의 그 작가 중에서 김홍신이라는 이름을 가진 작가가 있어요 소설가인데 굉장히 유명한 소설들을 많이 쓰신 분이에요 국회의원도 하셨고요 또 작가로서의 역량이 굉장히 뛰어나서 한국에서는 굉장히 많이 알려진 분입니다 근데 이분이 보통 소설이나 에세이를 많이 쓰시는데 이런 제목의 책을 한번 쓰신 적이 있어요. 한번 사진 띄워줘보실래요? 인생 사용설명서, 우리 설교 제목과 같은 이 책을 썼어요. 제가 알기로는 이분이 예수님을 믿는 분이 아니거든요. 신앙이 있는 분이 아닌데 더 흥미가 갔어요. 신앙이 없고 무신론자의 입장에서 인생 사용설명서라는 제목의 책을 썼다는 것부터 제가 좀 매력을 느끼게 되었습니다. 이 사람은 과연 인생 사용설명서를 어떻게 풀어낼까? 너무 관심이 갔어요 딱 펴서 이렇게 목차를 봤거든요 어, 더 매료가 되었어요 자, 목차가 어떻게 쓰여져 있었냐면 한번 띄워줘보실래요? 이런 거예요 당신은 누구십니까? 왜 사십니까? 인생의 주인은 누구입니까? 이 세상에 존재하는 이유는 무엇이겠습니까? 누구와 함께 하겠습니까? 이런 근본적인 인생의 질문들을 목차로 던지고 이걸 풀어낸다는 거예요 어, 굉장히 흥미가 가가지고 빨리 책을 읽어봐야겠다 그래서 저 각각의 질문에 어떻게 대답하는지 읽기를 시작했습니다 그런데 막상 읽어보니까 사실은 그 내용은 조금 실망스러웠어요 질문은 굉장히 근본적인 질문이었는데 풀어낸 내용은 그 근본적인 대답에 충분한 답을 못하는 듯한 느낌을 받았기 때문에 이런 거 있잖아요 한계에 딱 부딪히는 느낌이랄까요? 내용이 나쁘진 않아요 근데 정말로 저 근본적인 질문에 걸맞는 근본적인 대답이 나오지 않으니까 이런 거 있잖아요 사람이 대답하기에는 한계가 있는 것 같은 그런 느낌 이게 확 드는 거예요 사람들은 물건을 사면요 설명서를 무시하고 해요 여러분들 그렇죠 이렇게 물건 사고 나서 설명서를 맨 처음에 정독하는 사람 별로 인지 없을 것 같아요 자기 직관을 믿어서 내가 사용하다 보면 얼마든지 알수 있겠지 먼저 물건을 먼저 이제 언박싱하고 써보죠 근데 결과는 두 가지로 이어지는 것 같아요 첫 번째는 결국 사용하다가 사용법의 난간에 부딪혀서 설명서로 돌아가거나 아니면 설명서를 끝까지 읽어보지 않은 사람은 그 제품의 그 활용도를 다 알지 못한 채 아주 적은 활용만 하면서 그렇게 그냥 쓰거나 인것 같아요 저는 인생도 비슷하다고 느꼈어요 여러분 인생 사용설명서 누구나 인생을 살아가지만 인생을 잘 살기 위해서 다 난간에 부딪히잖아요 근데 인생은 생존만 하는 것이 아니기 때문에 잘 살아야 되기 때문에 누구나 인생을 어떻게 살아야 할까 고민하게 되거든요 그런데 그때 이 사용 설명서가 있으면 얼마나 좋을까. 근데 우리도 똑같은 것 같아요. 어떻게 살아야 될지 모르기 때문에 나중에는 그냥 생존만 하는 경우도 되게 많은 것 같거든요. 근데 우리에게 설명서가 필요해요. 세상에서 많은 사람들이 인생을 이렇게 살아야 될 것이다라고 철학이나 어떤 사상을 발전시켜서 사람들에게 이런 시도를 했어요. 이게 설명서입니다. 그러나 어떤 것 하나 근본적으로 우리에게 대답을 해준 것이 없었는데 오직 하나, 딱 하나의 설명서만이 우리에게 근본적인 대답을 직접적으로 해주고 있어요 왜냐하면 설명서라는 것은요 그 제품을 만든 사람이 아니고서는 쓸수 없는 것이거든요 오늘 우리는 하나님의 말씀인 성경을 통해서 바로 이 인생사용설명서 어떻게 우리가 살 것인가? 이런 근본적인 질문에 좀 다가가고자 합니다 아, 우리 오늘 요셉의 인생에 대한 두 번째 이야기를 나눌 텐데요 아마 기억하시는 분 있을지 모르겠습니다 이제 3개월 전이 되었어요 3개월 전에 요셉의 첫 번째 인생 얘기하면서 인생의 성공이란 무엇인가? 이 주제에 대해서 우리가 나눴던 거 기억하세요? 인생의 성공은 무엇일까? 라고 얘기하면서 제가 이렇게 얘기했습니다 어, 성경에서는 우리 인생의 성공에 대한 상식을 뒤집는다 왜냐하면 세상은 성공이라고 하는 것을 더 화려해지고 많이 얻거나 높아지는 것을 얘기하는데 성경의 그 인생의 성공을 보니까 화려한 자리가 아니라 하나님과 함께 있는 자리를 걷더라라는 것을 얘기했습니다 그래서 청년들에게 도전했던 기억이 나요 여러분 우리 인생의 계절이 겨울이든 고난의 자리든 어려워도 우리의 성공은 하나님과 함께 있는 것입니다 라고 이렇게 도전했던 기억이 나요 그게 요셉의 인생을 통해서 배운 첫 번째 성공의 개념이었습니다 오늘은 두 번째 이야기예요 요셉 이야기를 들어볼 텐데 시점이 조금 다릅니다 지난번 이야기 요셉의 시점은 처음에 노예로 팔려서 노예살이 했을 때그 가장 어렵고 고난의 자리였을 때 하나님과 함께 했던 성공에 대한 이야기라면 오늘은 시점이니냐면 총리가 되고 난 다음의 이야기로 좀 보도록 하겠습니다 먼저 우리 11절 같이 한번 읽어보면서 말씀을 좀 풀어보겠습니다 자 11절 같이 읽죠 시작 그때의 애국과 가난 온 땅에 흉년이 들어 큰 환란이 있을 새 우리 조상들이 양식이 없는지라 오늘 본문을 시작하는 첫 번째 표현은 그때의 라는 표현입니다 그때의 그러니까 이 그때가 담고 있는 내용은 뭐냐면 타이밍을 말하는 거예요 타이밍 어떤 타이밍이냐면 요셉이 총리의 자리에 오른 바로 그 타이밍과 그 애국의 온 땅에 흉년이 되었던 그 타이밍이 일치하고 있다는 것입니다 이게 그때에 담긴 표현이에요 하필 요셉이 온 땅을 다스리던 총리의 자리에 올랐는데 그 이후에 바로 흉년이 터진 거예요 이 그때라는 표현은 <웃음> 무엇을 말하고 있냐면 하나님의 의도를 가리키고 있어요 어떤 의도? 우연이 아니다 우연이 아니다 이걸 얘기하고 있어요 너무나 절묘한 하나님의 계획이 나타나 있다는 것을 여기 표현하고 있습니다 제가 시편에 105편이라고 하는 이 시를 읽다 보니까 어, 놀라운 발견을 했어요 거기에 보니까 그 시인이 하나님의 계획이라는 것을 주제로 시를 쭉 써내려가는데 오! 16절과 17절에 이런 기록이 나와 있더라고요 같이 한번 띄워주면 읽어보겠습니다 같이 읽죠 시작 그가 또그 땅에 기근이 들게 하사 그들이 의지하고 있는 양식을 다끊으셨더라 그가 한 사람을 앞서 보내셨으며 요셉이 종으로 팔렸더다 이 시편에 요셉 이야기가 등장하는 거예요 이게 뭐냐면 마치 이런 것 같았어요 저는 읽어 읽으면서 오 어, 창세기에 나와 있는 그 요셉 또 요셉의 이야기의 해석이네 이렇게 들렸어요 시에 요셉이 등장하는데 요셉의 인생과 하나님의 계획이 어떻게 연결되는지를 해석하고 있는 기록이거든요 오늘 말씀하는 건 뭐냐면 이 10편의 기록은 흉년이 우연이 아니라는 거예요 요셉이 팔린 것도 우연이 아니라는 거예요 여기 봅시다 먼저 기근 하나님의 계획이었대 사람들이 스스로 의지하고 있는 양식을 다 끊었을 때에 이 땅의 진정한 공급자가 누구인지 알려주시기 위한 하나님의 일하심이 바로 이 기근에 담겨있다는 것을 말하고 있어요 그리고 이 때를 위해서 예비된 한 사람이 있는데 그게 바로 요셉이었답니다 그러니까 창세기 기록에는 이렇게 나와요 요셉이 형들에서는 애굽에 팔렸다고 라 나오죠 비극이에요 근데 시편 1 0 5편에 요셉의 인생의 해석은 뭐냐면 요셉이 팔렸다는 게 아니라 여기 해석은 하나님의 파송이었어요한 사람을 하나님의 계획을 앞두고서 미리 예비한 한 사람을 그 땅에 파송하는 거예요. 하나님의 사람으로서. 성교사처럼. 요셉의 인생이 그 시점에서 보고 1차원적 시야로 보면은 그게 비극이고 슬픈 일이고 상처고 안타까운 일인데. 하나님께서 풀어내시는 그 시각으로 보니까 그게 바로 보이냐면 하나님께서 말씀하시는 놀라운 일이었다는 거예요. 맞습니다. 여러분, 하나님의 말씀이 뭘 얘기합니까? 하나님이 하시는 일이 이렇다는 거예요. 우리는 되게 현재 중심적이에요. 그러니까 지금만 바라볼 수 있어요. 또 우리는 어떤 사람들이냐면 자기 중심적이에요. 나밖에 몰라요. 그러니까 현재 중심적이고 나밖에 모르는 우리 사람들은 항상 시야가 바로 여기에 머물러 있기 때문에 사실은 그때 에 우리에게 닥쳐오는 일들을 그 순간의 감정과 그 순간의 시야로만 해석하기 때문에 쉽게 비극에 짓눌리고 상처 안에 매몰되고 내 안에 들어있는 감정의 소용돌이 가운데 쉽게 빠져서 나오지를 못해요. 근데 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 무엇을 말씀하시냐면 하나님께서 우리가 하시는 일을 바라보라는 거예요 저와 여러분이 겪는 인생의 겨울과 같은 시간이 분명히 있을 거예요 저와 여러분이 겪고 있는 인생에 남들이 모르는 아주 극복하기 어려운 상처가 계속 머물러 있을지 몰라요 그런데 우리는요 섣불리 이것을 비극이라고 단정 짓지 말아야 돼요. 내 인생에 새겨진 상처를 바라보면서 주저앉지 말아야 돼요. 누군가는 그것을 비극이라 불러도 하나님의 계획 안에 하나님의 시간 안에 그것은 얼마든지 선한 일이 될수 있기 때문에 그렇습니다. 하나님의 크신과 신실하심 믿는 우리들은 그 믿음 안에 살아가는 거예요. 오늘 말씀이 요셉의 인생을 그렇게 해석해 주고 그리고 하나님을 믿는 우리들의 인생 가운데 동일하게 그렇게 나타날 것을 믿으라고 도전하고 있습니다. 자, 이번에는 12절과 13절을 읽겠습니다. 12절, 13절. 자, 시작. 야곱이 애굽에 곡식이 있다는 말을 듣고 먼저 우리 조상들을 보내고 또 제차 보내매 요셉이 자기 형제들에게 알려지게 되고 자 여기 이 구절은 요셉의 인생의 가장 첫 부분과 연결되는 지점이거든요 구절에 뭐라고 나와 있냐면 우리 7장 구절에 보면 여러 주상이 요셉을 시기하여 애굽에 팔았더니 하나님이 그와 함께 계셔 자 구절에는 요셉이 팔린 이야기가 나와 있는데 오늘 여기 12절 13절은 어느덧 시간이 흘러서 어떤 이야기가 나와 있냐면 어 분명히 형들이 애굽에다가 요셉 한 사람을 팔았거든요 시간이 흘러보니까 이게 어찌된 일인지 이제는 그 형들이 애굽에 있는 요셉을 찾아가서 둘이 만남이 성사되는 이야기가 여기 12절 13절에 기록되고 있어요. 우연이 아니에요, 여러분. 아까 한 사람을 예비해서 보내신 하나님의 계획이 시간이 흘러흘러 흘러 어떤 과정들을 이렇게 겪게 되고 오늘 여기서 드라마틱하게 완성되는 이야기가 12절 13절에 기록되어 있는 거예요. 이 형들이 판그 시점과 형들이 찾아온 그 시점 사이에 어떤 과정이 있죠. 하나님의 계획이 어느 시점에 우리가 이해할 수있는 일어나요. 그런데 하나님께서 드라마틱하게 그것을 완성시켜요. 반전이 일어나요. 그런데 이 사이의 시간이 존재해요. 근데 이게 되게 어렵죠. 이 사이의 시간에 살아가고 기다린다는 것은 우리에게 굉장히 어려워요. 앞이 보이질 않고 언제까지 인내해야 되는지 모르겠고 하나님의 뜻이 어디에 있는지 과연 그것은 정말 이루어질 것인지 이 어둠의 더더는 극복이 될 것인지 생각할 때에 되게 어렵거든요 여러분 기억하세요 항상 그 사이의 시간이라는 것이 있어요 오늘 이 9절과 12절, 13절 형들에게 팔림받았을 때와 그 형들이 자신에게 찾아와서 만남이 이루어지는 그 시간 가운데 오랜 시간이 있어요 근데 하나님께서 이 시간 가운데 일하세요 10편 105편에 보면 은 18절부터 20절 말씀에 이런 구절이 또써 있거든요 이 과정에 대한 이야기인데요 자 이렇게 10편 기자가 해석해서 기록을 했어요 이것도 같이 한번 읽어보겠습니다 자, 시작 그의 발은 착구를 차고 그의 몸은 새 사슬에 매었으니곧 여호와의 말씀이 응할 때까지라 그의 말씀이 그를 단련하였도다 왕이 사람을 보내어 그를 석방하며 무 백성의 통치자가 그를 자유롭게 하였도다. 아멘 자 여러분 여기서 저 노란 글씨를 좀 주목해서 보면 좋겠어요. 아까 제가 설명했던 사이의 시간 있잖아요. 그 터널 같은 시간 그 시간을 뭐라고 얘기하냐면 여호와의 말씀이 이루어지는 시간 하나님의 말씀이 그를 단련하는 시간 이렇게 얘기합니다 이 구절이 특별히 가리키고 있는 시간은 요셉의 인생 중에서 가장 답답하고 필리지 않았던 시간인 감옥 안의 시간을 가리키는데요 감옥 안에 안 그래도 답답하고 힘들었던 시간이었는데 특별히 힘들었던 시간이 2년간의 시간이었어요 어떤 시간이냐 왕의 신하의 꿈을 해석해줘서 나를 풀어주겠다고 약속을 받고 나갔는데 그 신하가 약속을 잊어버린 거예요 그리고 나서 2년을 흘려요 얼마나 안타깝고 얼마나 힘들었겠어요 근데 성경은 그 안타까운 시간 그요셉이 잃어버린 것 같은 시간을 뭐라고 해석을 하냐면 하나님의 말씀이 이루어지는 시간 하나님의 말씀이 요셉을 단련하는 시간이라고 이렇게 얘기하고 있는 거예요 저와 여러분은 인생의 힘든 시간 있는 것을 잘 견디지 못해요 그렇죠 여러분? 우리는 인생의 힘든 시간을 만나기를 원하지 않을 뿐 아니라 그인생이 힘든 시간을 찾아오잖아요. 우리는 굉장히 인내심이 없을 생각보다. 그래서 그 시간들을 잘못 견뎌요. 아무 이유도 없고 의미 없어 보이는 그 힘든 시간들을 겪을 때에 우리는 쉽게 낭만하죠. 근데 여러분 하나님께서 우리의 시야를 들어서 뭐라고 말씀하시냐면 그 시간마저도 하나님께서 우리 안에서 일하시는 시간이라고 알려주시고 있어요. 여러분은 하나님을 믿으세요 하나님의 크심과 하나님의 위대하심과 하나님의 신실하심과 우리가 찬양하는 것처럼 하나님의 그 완전하신 나를 향한 사랑을 여러분 믿으세요 만약 여러분들이 그것을 믿는다면 하나님이 지금 우리 인생 가운데 어떠한 시간을 지나더라도 어떠한 계절을 어떠한 고통의 시간을 지나더라도 하나님께서 그 시간 속에서 일하시고 계심을 여러분이 믿을 수 있기를 바라요 우리 하나님은 분명히 그런 하나님이세요 우리에게는 잃어버린 시간이 하나님 안에 없는 거예요 그러니까 지금은 되게 잃어버린 시간이고 낭비되는 시간인데 돌아와서 내가 하나님 안에 있으면 그 시간은 언젠가 선한 것이 돼요 우리 안에 잃어버린 시간이라는 것은 존재하지 않는데 딱 하나 하나님과 함께하지 않은 시간 그 시간만이 우리가 잃어버린 시간이 될 거예요 여러분 인생에 겨울이 찾아왔어요? 생각대로 일이 풀리지 않아서 어려움을 겪고 있어요? 다른 사람 보면 행복해 보이는데 왜 나만 이런 일을 겪고 있을까 이런 생각을 하고 있어요 여러분 하나님을 바라보고 믿기를 바랍니다 선하신 하나님은 우리를 떠나지 않아요 하나님이 우리 인생에 떠나지 않으면 우리의 어떤 시간들도 하나님의 일하심 안에 있어요 오늘 성경에 우연이 없었잖아요 여러분 요셉이 그 시점에서 노예로 팔려가고 거기서 종살이 하고 억울한 누명 쓰고 감옥 가는 이 시점까지 해서 누가 하나님의 계획을 상상할 수 있었겠어요 그런데 오늘 하나님의 말씀이 우리 가운데 드러내주는 거예요 이미 하나님의 계획 속에 요셉의 인생이 있었다는 것을 우리 인생에서 만나는 모든 사건이 하나님의 계획 안에 있음을 우리가 믿을 수 있기를 바랍니다 자 이제 14절은 이어서 이렇게 기록됩니다 14절을 한번 보겠습니다 자 14절도 같이 읽죠 자 시작 요셉이 사람을 보내어 그의 아버지 야곱과 온 친족 75사람을 청하였더니 야곱이 애굽으로 내려가 자기와 우리 조상들이 거기서 죽고 라고 합니다 요셉이 결국 형들을 만나가지고 서로 가운데 못다한 얘기를 나눈 다음에 드디어 저기 위에 살던 그 야곱의 가족들이 요셉이 살던 애굽으로 내려와 살게 되는 장면이에요 그때 75명이 내려왔다고 이렇게 기록하고 있어요 성경을 읽다보면 어 사실 대부분 잘 모르는데 성경을 디테일하게 잘 정독한 사람은 여기서 의문을 갖게 돼요 어, 목사님 창세기 46장에 보면 은 거기에는 애굽에 노려온 사람이 70명이라고 기록되어 있는데 사도행전은 75명이래요. 성경의 오류 아닌가요? 이렇게 질문할 수 있죠. 네. 아무도 이렇게 질문한 사람은 여지까지본 적은 없는데 제가 그냥 얘기하는 거예요. 참고하라고. 어떻게 다를까요? 창세기 자료는 요셉 야굽의 요셉과 그의 두 아들만 포함된 자료이기 때문에 70명이고 그리고 이제 사도행전은 요셉의 그두 아들과 손자들을 포함한 그 어, 자료로 75명이라고 지칭을 한 거예요 중요한 사실은 이 75명의 사람들이 처음으로 애굽에 드디어 내려오게 되었다는 것이죠 여러분 보세요 요셉이 애굽에 팔렸고 요셉이 그 고난의 시간을 인내한 다음에 총리가 되었는데 하필 총리가 되자마자 흉년이 몰아닥쳤고 이 흉년 때문에 저 위에 살던 형들과 야곱의 가족이 요셉을 만나게 되고 그리고 요셉을 만나게 된 다음에 이 애굽에 정착하는 이야기가 기록이 되는 거예요. 조금 더 나아가자면 이 놀라운 이야기가 어떻게 전개되냐면 요셉이 애굽, 예스 요셉, 아, 애그 야곱의 가족이 애굽에 살았기 때문에 애굽의 보호를 받으면서 이 75명의 사람들은 나중에 250만 명이 되는 민족이 돼요 우연과 우연으로 이어지는 이야기 같지만 오늘 성경은 이 모든 것이 하나님께서 써내려가시는 이야기라는 것을 우리는 보게 됩니다 요셉 이야기의 진짜 하이라이트는 창세기 50장에 적혀있는데 이 일이 모두 이루어졌잖아요 가족들 다 만나서 결국 이제 다 상봉해서 같이 살게 됐어요 그리고 요셉의 가족이 씨앗이 되어서 이제 하나님의 약속이 점차 이루어지기 시작하거든요 근데 이, 이 여기까지 이루어지고 난 다음에 맨 마지막 50장이 창세기 50장이 요셉이 하이라이트처럼 이렇게 고백을 해요 창세기 50장 20절 말씀인데요 이것도 같이 한번 읽어보겠습니다 자 읽습니다 시작 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 요셉이 자신의 인생을 돌아보면서 지금까지 있었던 일을 하나하나 고쳐보면서 이제 헤아려보는데 마지막으로 요셉이 드린 이 하이라이트의 고백은 뭐냐면 형들은 나를 헤아려 했지만 하나님은 그것을 선으로 바꾸셨다라는 고백을 드리고 있어요. 그리고 하나님의 계획은 신실하셔서 형들의 그 악한 계획을 바꿔서 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 살리는 계획으로 바꾸셨다라고 고백하죠. 자 여기서 포인트가 뭐냐면 요셉은 자기 인생을 돌아보면서 우리가 꿈꾸는 성공처럼 자기가 총리되었다는 이야기에 골몰하지 않아요. 자신의 인생의 성공의 포인트는 뭐냐면 내가 높은 자리에 올랐다는 것이 아니라 내가 하나님의 계획에 동참되어서 그분이 나를 보내 오늘 하나님께서 사람들을 구하는 그 이야기 속에 내가 있었다는 것을 가장 영광스럽게 고백하고 있는 거예요. 그럼 차이를 알겠어요? 우리가 예수님의 은혜를 경험하고 나를 찾아온 완전한 사랑을 찬양하고 고백하고 살아가지만 우리 안은 얼마나 내가 중심되어 살아가고 하자는 욕망이 많은지 몰라요. 하나님을 예배하고 주님의 영광을 찬양하고 고백하지만 사실은 내가 이 세상 가운데 영광을 받길 원하고 내가 주인 되길 원하고 내가 잘 되기를 원하고 사실은 내가 만족하길 원하는 마음이 얼마나 많이 있는지 몰라요 그래서 오늘 요셉의 이야기를 읽을 때 사람들이 가장 내역적으로 들리는 게 지난번에 얘기했지만 요셉이 그 역경을 극복하고 총리가 됐다는 것그 사람들이 요셉의 꿈의 사람 요셉을 얘기할 때다 거기를 포인트 로 맞추잖아요 요셉이 하나님과 함께 있었더니 나중에 총리 돼서 성공했다 부모님들이 요셉을 자녀들 롤모델로 소개하는 이유도 다 뭐예요? 요셉이 총리됐다, 성공했다 이렇게 얘기하잖아요 성경의 포인트는 그게 전혀 아니에요 요셉은 한번 더요 자기의 총리되었다는 것에 대해서 사람들에게 자랑하는 기록이 여기 없어요, 장세계 요셉의 영광을 뭐였냐면 내가 하나님의 이야기에 동참돼서 하나님의 마음 속에 있었고 주님의 마음을 따라갔더니 내가 하나님이 예비하신 그 사람으로 주님의 계획에 동참했다 이것을 마지막에 하이라이트로 고백하고 간증하고 있어요 이 요셉의 믿음이 정말 너무너무 가슴 벅차게 다가온 또 하나의 구절이 있는데 창세기 50장 24절 25절 말씀 보면요 이렇게 제가 한번 읽어드릴게요 잘 들어보세요 요셉이 그의 형제들에게 이르되 나는 죽을 것이나 죽을 때한 말이에요. 마지막 유언이에요. 나는 죽을 것이나 하나님이 당신들을 돌보시고 당신들을 이 땅에서 인도하여 내사 아브라함과 이사카 야곱에게 맹세하신 땅에 이르기하시리라 하고 요셉이 또 이스라엘 자선에게 맹세시켜 이르기를 하나님이 반드시 당신들을 돌보시리니 당신들은 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 하라 하였더라. 요셉의 마지막 유언이었어요. 요셉이 죽기 직전에 남긴 마지막 말로 이 성경이 기록되어 있거든요 근데 요셉이 뭘 보고 있어요? 죽으면서 하나님의 약속을 바라고 있어요 예전에 자기 조상 아브라함에게 하신 우리 민족에게 주실 자손이 되기야 하고 땅을 주시고 또이 민족을 향해서 온 땅이 복을 받게 될 것이라는 그 약속을 아직까지 요셉이 바라보고 있어요 근데 요런 요셉이 지금 여기 있을 때는 아직 75명밖에 없는 그런 소가족이잖아요 아직 눈에 보이는 것이 아무것도 이루어진 게 없잖아요 근데 요셉이 죽을 때에 마지막까지 그 약속을 너무나 선명하게 믿고 있었다는 거예요 그러니까 그 증거가 뭐예요? 너희를 하나님 반드시 그 약속을 이루실 것이고 당신들도 돌보실 것인데 너희를 그때 자손이 되어서 하나님 약속하신 땅에 들어갈 때 여기 붙여있는 내 해골 들고 가서 거기 묻어죠 라고 부탁하는 것입니다 요셉이 왜 꿈의 사람이냐면 그는 죽을 때까지 꿈을 꿨어요 죽을 때까지 하나님의 계획과 약속이 이루어질 것을 가슴 뛰면서 믿었던 사람이기 때문에 요셉이 꿈의 사람인 거예요 하나님이 우리를 그렇게 부르시는 거예요 죽을 때까지 영원하신 하나님의 약속과 이야기 속에 동참할 그런 청년들 부르시는 거예요. 자기 삶에만 골몰하고 자기 인생에만 골몰하고 내가 주인된 삶, 삶에 내 세상에 애착에만 신경 쓰면서 평생을 살아가는 그런 청년들이 아니라 그런 청년들을 부르시는 거예요. 하나님의 마음을 들여다보고 하나님의 이야기를 함께 써려갈 그런 청년들을 주님께서 부르시고 있는 거예요. 총리라는 화려한 자리에 눈이 가 있는 사람이 아니라 하나님께서 계획하신 그 자리에 어떻게 내가 동참할까? 하나님께서 써내려가신 그 자리에 동참하게 되는 것을 영광스럽게 여기는 그런 예배자들을 주님께서 부르셔서 동참시키고자 오늘 이 말씀 가운데 우리를 부르시고 있습니다 예수님을 믿는다는 건요 그가방는 사랑과 우리를 찾아오신 은혜 때문에 삶이 뒤집어지는 거예요 눈이 열리는 거예요 주님이 우리를 그렇게 부르시고 있습니다 나만 바라보고 살아가면 잠시 만족할 수 있어요 이 땅에서 괜찮은 삶일 수 있어요 죽음 앞에서 두렵고 초라해집니다 그런데 눈을 들어서 하나님이 하시는 일을 주목하고 동참하며 산 사람은요 죽음 앞에서 꿈을 꾸어요 그 죽음 앞에 두려워하지 않고 위대해집니다 저는 여러분들보다는 나이가 많겠지만 저는 제가 살아온 이력 때문에 적지 않게 많은 사람의 죽음을 목격했어요 자다가 새벽에 전화와서 이제 곧 임종할 것같다 그러면 얼른 차를 타고 달려가서 병원에 가서 임종을 지키고 예배를 드리면서 돌아가시는 것을 본 적도 있고 너무 많은 분의 장례를 이제 집내해 봤어요. 그때마다 제가 느낀 게 있어요. 인생의 마지막을 맞이하는 사람들의 모습이 너무 달라요. 어떤 사람은요 세상에 살아갈 때 전혀 화려한 자리에 있지 않았어요 사람들이 우러러 오는 높은 지위에 있거나 많은 것을 소유한 사람이 아니거든요 근데 마지막에 죽음을 맞이했을 때 많은 사람에게 영향력을 주는 엄청난 메시지를 주는 삶이 있어요 근데 여러분, 목사가 언제 곤란한지 알아요? 사람의 마지막, 인생의 마지막에 갈때그 사람의 인생에 대해서 예배를 들때 어떤 메시지나 의미를 찾아야 되는데요 이럴 때가 있어요 어떤 의미와 메시지를 찾기가 너무너무 어려울 때가 있어요 할 말이 없는 사람들이 죽음을 대하는 자세도 여러 가지 목격할 수 있었어요 세상에서 많이 화려하고 사람들이 주목하는 영향을 가진 사람들도요 마지막 죽음 앞에서 너무너무 벌벌 떨고 두려워서 너무너무 자기 인생을 허무하게 고백해서 두려워서 한번 찾아와달라고 부탁하는 사람도 있었어요 근데 정말 예수 안에서 살아간 사람은요 그런 인생의 자리가 아니라 마지막에 참 담대하고 멋져서 깊은 울림을 주는 사람들의 마지막이 있거든요 성경을 계속 이제 읽다 보면요 이이 대목이 쭉 지나가는데 이 하나님의 이야기는 창세기를 지나서 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기, 여호수아까지 쭉 이어져요. 그리고 시간상으로는 한주 400년이 훨쩍 넘는 4 5 0년가량이훅 지나가는 그런 시간이 이제 이어지거든요. 그때 이제 그 애굽에 왔던 요셉의 70명의 가정은요 어느덧 하나의 커다란 민족이 돼요 250만 명의 민족이 되어서 하나님이 안내하신 약속의 땅으로 드디어 들어가게 되고 그 땅에서 땅을 정복한 다음에 땅을 차지하고 어, 이렇게 여러 지파별로 족속별로 이렇게 땅을 나누어지게 돼요 그리고 정착을 하게 되죠 근데 책 읽다 보면 요 너무너무 놀랍고 너무너무 이렇게, 이렇게 가슴을 쿵 내려앉게 하는 한 구절을 발견하게 돼요 감격스러워요 같이 읽어볼게요. 여호수아 24장에 보면 32절에 이런 구절 나와요. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 자 시작! 이스라엘이 여호수아가 사는 날 동안과 여호수아 뒤에 생존한 장로들 곧 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 모든 일을 아는 자들이 사는 날 동안 여호와를 섬겼더라또 이스라엘 자손이 애굽에서 가져온 요셉의 뼈를 세겜에 장사하였습니다. 여러분 놀랍지 않아요? 이거 창세기 50장에 나오는 기록이었잖아요 당신들 그 하나님 약속하신 땅이 반드시 올라갈 건데 그때가 와 그때 내 해골을 갖고 올라가죠 부탁했잖아요 근데 그 약속을 기억한 후손들이 450년 이상이 지난 그 시점에 진짜로 그땅 올라가서 그의 믿음에고백되고 지금 그 뼈를 그 땅에 장사하고 있는 구절이 여기 등장하는 거예요 요셉의 인생이 가진 그 깊이 있는 의미, 그 요셉의 인생이 정말 작품이 되는 순간이죠. 자신의 개인적인 성공에 취한 사람이냐, 하나님의 꿈을 꾼 사람의 이야기, 그 걸작같은 인생이 여기 기록되어 있습니다. 하나님을 바라보는 인생이었습니다. 이것이 성공이고 이것이 우리 인생을 잘 사용하는 방법입니다. 우리 사랑하는 우리 청년들에게 권면드리고 싶습니다. 여러분, 현대의 우리 트렌드, 우리 현대의 정신은요, 자기에게 골몰하게 만드는 트렌드입니다. 다 자기중심성에 골몰하게 하고, 그것이 마치 우리가 행복해지는 비결처럼 이야기합니다. 근데 성경에 나오는 복음은 그렇게 얘기하지 않습니다. 예수님의 삶 전체는 그분이 우리를 찾아오셔서, 우리를 위해서 목숨 버려 사랑하신 이야기입니다. 그리고 성경은 우리에게 도전합니다. 너에게 골몰하는 인생이 아니라, 예수님의 완전한 사랑을 충만하게 경험해서, 앞으로 살아가는 우리 인생을 통해서 누군가를 행복하게 하고 누군가에게 어깨를 내어주고 누군가에게 위로가 되어주고 누군가에게 하나님의 완자신 사랑이 어떤 것인지 그것들을 깨우쳐줄 수 있는 어떤 한 존재가 되라고 우리에게 말씀해주는 것이 사실 복음 믿고 살아가는 사람의 인생입니다 혹시 여러분 중에서 오늘 예배하는 사람 중에서 내가 오늘 예배 나온 이유가 하나님을 빌어 내 인생을 조금 더 화려한 자리로 승진할 수 있고 올라갈 수 있고 형통할 수 있는 것을 꿈꾸는 사람이 있다면 글쎄요 하나님께서 그런 기회를 우리에게 주실 때도 있지만 그것이 진짜가 아닙니다 정말 하나님의 은혜를 입은 자의 변화는 뭐냐면 우리가 하나님의 사랑 닮아 사랑할 수 있는 자가 되는 것입니다 위로하고 치유할 수 있는 사람으로 변화해 나가는 것입니다 내 자기 중심서로 똘똘 뭉쳐있던 나에게만 골몰한 인생에서 누군가를 바라볼 수 있는 시야를 열게 되는 사람이 되는 것입니다 나의 행복이 너무 중요해서 내가 소유한 것, 내가 바라보는 것 내가 이 땅에 애착하는 것들로 가득 잡고 있던 그 손을 놓고 하나님을 바라보았는 또 평안한 사람들 복음이 우리를 거기로 부르고 있는 것입니다 우리 교회를 그렇게 부르고 있는 것입니다 이사랑하 청년들이 눈을 들어서 하나님의 마음을 볼수 있는 사람들면 좋겠어요 제가 이제 밖에 있으면서 원주민 선교 팔로우 간다고 얘기 들었어요 얼마나 우리 청년들 가는지 모르겠어요 많이 갔으면 되게 좋을텐데 몇명 가는지 모르겠네 이번에. 은혜야 어, 15명이나 가요? 축복합니다 우리 베이직 예. 어, 내년에는 더 많이 갈줄 믿습니다 예. 예, 하나님의 이야기 속에 사는 사람들이 많아졌으면 좋겠어요 우리 베이직 가운데 그래서 죽음 앞에서도 마지막에 두렵고 허무한 우리 인생이 아니라 끝까지 하나님의 이야기에 동참했기 때문에 담대하고 또 어, 꿈을 꿀수 있는 그런 사람들에게 축복 축복합니다 지난 한국에 갔을 때 여러분 아시겠지만 어, 가자마자 검, 건강검진을 받게 됐거든요. 근데 건강검진을 받을 때는 아무 생각이 없었어요. 그냥 이례적으로 한번 받는 거였어요. 왜냐면 7년 동안 건강검진 안 받았는데 7년 전에 저보고 이제 6개월마다 확인하라고 하는 게 있었는데 7년 동안 검사를 한 번도 안 받았어요. 그래가지고 한번 받아야겠다. 가족들도 너무 걱정해가지고 이제 나이도 40이 넘었잖아요. 그래갖고 한번 체크하자고 했는데 어, 그 아니라니까 이렇게 아내도 그렇고 저도 그렇고 뭐하나씩 나왔어요. 근데 이제 뭐라고 했냐면 저보고 이제 갑상선에 암이 있다는 거예요. 깜짝 놀랐어요. 왜냐면 전 갑상선에 대한 이해가 별로 없었거든요. 근데 일단 암이라니까 어 여기까지인가 이런 생각이들면서 <웃음> <웃음> 많이 놀라고 당황했어요 진짜로. 예. 네. 고 찾아보니까 갑상선 암도 대부분 예우가 좋은데 또그 중에서도 암의 이 특성상 이렇게 위험한 암도 있더라고요. 그래가지고 다착한하은 아니다 또 이렇게 얘기를 해가지고 제가 얼마큼 전이가 됐는지 알수 없었기 때문에 어느 순간에 제가 이제 죽음에 대해서 많이 복상을 했어요 정말로 저는 평상시에 죽음을 많이 생각하고 살았다고 생각했어요 다른 사람보다 죽음을 훨씬 더 많이 생각하고 살았고 많이 어, 설교도 했고 많이 나누며 살았다고 자부한 사람이었어요 그런데 잘 준비했다고 생각했는데 막상 암입니다 라고 소리를 들으니까 어, 이게 다르구나, 느낌이. 이렇게 생각했어요. 그때서 더 진지하게 죽음을 찬히 묵상하고, 또 죽음을 묵상하면 동시에 삶을 생각하게 되었어요. 만약에, 만에 하나, 이제 그 다음에 병원에서 점유검사 하기 전에, 만에 하나, 만에 하나, 내 인생이 얼마 남지 않았다면, 그럼 난 하나님 앞에 남은 삶을 어떻게 살아야 돼? 내가 죽음에 대해서 이해하고 있다고 생각했지만 정말 하나님 앞에서 죽음이란 무엇일까 다시 새롭게 더 밀도 있게 정리해 나가기 시작한 것이죠 책도 많이 읽었고요 일기도 막 자주 썼고요 많이 정리해 나가기 시작을 했어요 여러분 누구나 이 상황이 없 저는 지금 이제 수술을 잘 받았어요 의사선생님이 괜찮을 것 같아요 조심하면 근데 여러분 제가 이번 암을 이렇게 해가지고 다행스럽게 감사하게 피해 갔지만 이런 생각 들었어요 또 찾아올 수 있잖아요 그건 누구도 모르는 거예요 누구나 아닐 것 같지만 이 죽음이 찾아와요 모든 사람에게 오는 거예요 조금 일찍 조금 늦게 찾아오지만 다 옵니다 화려하게 인생을 산 사람에게도 그리고 죽음이 두려워서 죽지 않려고 애쓰는 사람에게도 무조건 찾아오는 게 현실이에요 피할 수 없어요 죽음을 묵상하면서 천천히 생각해 볼때 인생에서 가장 중요한 것은 무엇일까? 여러 번 생각을 했어요 어떻게 살아야 죽음 앞에서 내 인생을 잘살수 있을까? 그때 가장 방해가 되었던 게 뭔지 아세요? 삶에 대한 쓸데없는 애착들이 가장 죽음 앞에서 나를 두렵게 하는 것들이에요. 내가 주인되어 있는 모습이 이 죽음 앞에서 가장 해결하기 어려운 부분이었다는 거예요. 이런 모습들이 죽음 앞에 저를 두렵게 만들고 내 인생을 허무하게 만들었어요. 그럴 때 우리가 꼭 들어야 될 것이 무엇인가 다시 정리해봤을 때딱 하나더라고요 예수 그리스로 믿는 부활의 신앙 이 땅에서 정말 최선을 다해서 살지만 그 최선이 하나님의 시간과 계획 안에 충만하게 머물러 있는 그 관계 속에 있는 삶이 땅을 버리고 하나님만 믿는 그런 거 말고요 하나님과 영원히 있다 이는 만나는 그 시간 때문에 이 땅을 더 농밀하게 살고 더빌도 있게 살고 낭비 없이 살고 최선을 다해 살고 사랑하며 살고 내어주며 사는 그런 삶이 삶을 살 때에만 마지막 죽음의 자리에 왔을 때 허무하지 않겠더라고요 두렵지 않겠더라고요 오늘 요셉이 그런 인생 산거 아니에요 저는 요셉이 성경에서 총리된 것에 대해서 자기가 몰담을 살았다면 마지막에 두렵고 후무했을 거라 생각해요. 근데 요셉이 죽은 자리에서 꿈꾸며 자기 인생을 맞이하잖아요. 왜 그랬을까? 죽는 순간까지 하나님이 하시는 그 일에 연결되어 있었기 때문에 그래요. 총리 자랑하지 않았잖아요. 죽는 그 순간까지 하나님께서 이루실그 일에 너무 동참하고 믿음으로 바라보고 있었고 그 하나님의 말씀이 이루어지는 순간에 가슴이 뛰고 있었던 사람이잖아요. 저와 여러분의 남은 인생이 이렇게 살아갈 수 있는 그런 인생 되면 좋겠습니다 휘선을 우리 시선을 위에다 두고 살아가는 거예요 우리는 이것만 이루면 이것만 가지면 인생은 잘살것 같지만 여러분 한순간에 아무것도 아니게 되는 그런 순간이 온다니까요 근데 우리 인생 살아가면서 그 하나님의 이야기 속에서 살고 하나님처럼 사랑하고 살고 그 사랑 안에서 예수님 복음 안에서 살아가면 우리가 이 땅에서 산 삶이 결코 무너지지 않아요 영원히 사라지지 않은 하나님의소망을 살아간 하나님의 것이 우리의 인생이 되기 때문에 안 무너지는 거예요 허무하지 않죠 저 여러분 하나님의 것인지 믿습니다 우리 인생은 우연이 아닌 목적이 있는 인생입니다 하나님께서 우리를 만드셨어요 너무 신기하지 않아요? 이렇게 서로 다른 우리가 여기 있다는 게 우리 심장에 지금 이렇게 우리 의지와 상관없이 도 계속 뛰고 있다는 게 너무 신기하지 않아요? 우리의 몸 안에 우리가 상상은 못하고 이 메커니즘과 역학을 설명할 수 없는 연구하고 연구해야 비로소 조금 알아갈 수 있는 여러분 요즘 현대의학이 많이 발달해서 우리가 안 죽을 것 같지만 엄, 여러분 아니에요 여러분 못 고치는 명이 얼마나 많고 환자가 불편을 호소할 때 해결 못하는 게 얼마나 많은지 알아요 아직도 연구 중이에요 연구해서 조금 알고 조금 아는 거예요 뭐에 대해서요? 이미 주어진 우리의 인체에 대해서 그 신비를 조금씩 알아갈 뿐이에요 근데 너무 신기하잖아요? 그것을 우리가 가지고 태어나서 살아가고 있다는 게 우리 주어진 인생이 우연이 아니거예요그 신비한 육신과 정신과 감성을 가진 우리가 그냥 주어질 수 없어요 우리를 만드신 분이 있어요 저와 여러분의 인생도 그래서 의미가 있는 거예요. 그런 소중한 하나님 만드신 인생이 하나님의 형상으로 회복되어서 이 땅의 성공의 논리와 이 땅의 세상의 가치와 다른 예수 그리스도의 걸음을 쫓아갈 그한 사람이 되기 위해서 주님이 우리를 사랑으로 지금 불러가시는 거거든요. 우리 사랑하는 베이직 청년들 한 사람 한 사람의 인생이 썩어 없어질 것에 모든 것을 걸고 살아가는 허무하고 두려운 인생이 아니라 이 땅에서는 조금 덜 화려할지 모르지만 그 보이지 않는 곳에서 하나님과 깊이 관계 맺고 복음으로 살아가고 그 복음의 정신으로 이땅 가운데 예수님 그 길을 걸어가고 사랑하는 그런 모든 청년들될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다